1: 1985 Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER
0: El 23 de agosto de 1971 Acontecía uno de los fenómenos extraños Que más ríos de tinta han hecho correr A lo largo del siglo XX Ocurría en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén En aquel momento en la zona De más baja renta per cápita del país Nos referimos a la Sierra Mágina En tierras que dividen el Santo Reino de Jaén y Córdoba Allí en un pueblo de pastores En una casa humilde Concretamente la número 5 de la vieja calle Rodríguez Acosta Pasaba algo que no estaba escrito en ningún guión, desde luego Y nadie se esperaba Nos han contado los hechos de muy diversas maneras Y hemos repetido esta escena, creo que miles de veces Los que no hemos podido vivirla Los que aún no habíamos nacido Nos la hemos imaginado acudiendo a la meroteca Viendo los viejos recortes, observándolas fotografías en blanco y negro y viendo aquellas colas de personas aquellos investigadores primigenios que hablaban por vez primera en España de parapsicología hemos visto esos rostros en el suelo hemos visto una familia de orígenes muy humildes mirando asustadas a esas fases hemos visto a la guardia civil a los sacerdotes los tumultos del orden público en ese pequeño pueblo todo ha quedado como una especie de película en la que fuimos sumergiéndonos personalmente, por ejemplo, a partir de los años 90. Las caras de Belmez estaban ya olvidadas, había ha habido una maniobra mmm, exacta y milimétrica de desprestigio del asunto. Y a una serie de reporteros de esa generación, quiero citar en concreto a, al compañero Lorenzo Fernández, natural de Jaén, nos daba la sensación de que algo fallaba, de que no se había contado toda la verdad, ...de que de algún modo... ...se había cerrado el expediente antes de tiempo... ...y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que sí... ...de que efectivamente había cosas muy oscuras... ...las caras de Belmez son un tema que desde entonces... ...no ha hecho más que dar noticias... ...recuperamos lo que fue su imagen... ...recuperamos los documentos notariales... ...recuperamos los análisis del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...y por lo menos planteamos una historia para que ahora seáis vosotros los que sigáis investigando han pasado más de 30 años y los rostros, Cameron Porter, siguen ahí
2: pues sí los rostros continúan a todo el que se acerque hasta el mes de la Moraleda Mucha gente lo confunde con otro Belmez, donde el alcalde ganó un millón para el mejor en ese ¿Sí? programa que había, pero no es Belmez de la Moraleda Jaén. Y si se acercan a lo que hoy es la calle de María Gómez Cámara, la han llamado así el ayuntamiento en honor a esta mujer que ha hecho famoso el pueblo, podrá contemplar todavía algunas de las pocas caras que ya quedan Iker, porque estos rostros, poco a poco, en cuanto murió María, la dueña de las caras, también han ido desapareciendo con ella.
0: Aquí estamos todos en este Milenio 3 especial En esta ocasión aderezando con sonidos y documentos Un libro que se llamó Tumba sin nombre Y que seguía investigando en este asunto tan intrigante de las caras de Bélmez Con sonidos, con sensaciones Y con don Juan Antonio Merallo en los mandos de la nave del misterio Vamos a aproximarnos a una historia que merece mucho la pena Lo ha dicho Carmen Porter María murió, y no hace mucho, el 3 de febrero del 2004. Hay quien piensa que lo hizo atormentada, que lo hizo pensando precisamente en algunas de las conclusiones que aparecen en ese libro que ahora tenéis en las manos, Tumba sin nombre. Era una investigación como tantas otras que ha habido en 30 años que intentaba explicar parte de este misterio. Sin embargo, lo interesante y lo lógico sería, brevemente, saber qué pasó en esa casa a modo telegráfico podíamos decir lo siguiente el 23 de agosto del año 71 un rostro con bigote un rostro de aspecto bizantino como una mancha de humedad se piensa que es eso aparece en el humilde fogón de la cocina de la familia Pereira se pica a los siete días después de que bueno, varios vecinos las autoridades locales empiecen a especular con qué ha sido eso una broma, no una broma una especie de mmm, extraño efecto óptico Exactamente pasado ese tiempo, una cara idéntica surge en el mismo lugar. Muchos lo identifican ya con el santo señor de la vida. Es el gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, quien toma cartas en el asunto y envía ni más ni menos, por petición oficial a Madrid, a la Brigada de Investigación Criminal. Durante una semana se encierran allí. Ya no solo era una cara, sino dos. Otra, la que llamarán la pelona, una especie de rostro atormentado con muy poco o muy pocos fragmentos de pintura simplemente una especie de sombras se refleja muy cerquita del anterior no hay truco aparentemente no hay pintura, no hay nada añadido sobre ese cemento, empiezan a surgir los rumores, los sustos, la historia de esa casa lo cierto y verdad es que un mes después se efectúa un túnel, una especie de excavación de unos 2,80 metros en ese socavón empiezan a surgir huesos, huesos de niños huesos que son datadas eh, y que demuestran que eran personas de unos 13-14 años, no se ubica bien la fecha, unos hablan del siglo XIX, otros restos parece que son del siglo XII. No es de extrañar, esa casa, la número 5, de esa calle antigua Rodríguez Acosta, fue iglesia, fue camposanto, fue mezquita. Por vez primera en España, era ya el año 72, nos encontrábamos con una historia típica de casa maldita. Sin embargo, los acontecimientos llevaron al asunto por muy diversos cauces. Hubo un acta notarial que Carmen creo que es un documento único. Jamás hasta entonces en España un notario había levantado fe y había demostrado que aquello no estaba manipulado. Fue Antonio Palacios Luque, ocurrió en 1973, y pudimos conseguir ese acta notarial que se puede ver en el libro.
2: Efectivamente, Iker, es una de las primeras ocasiones en las que un notario... Levanta, acta, de un presunto fenómeno paranormal. Años después, tanto Lorenzo Fernández como tú, y Iker, conseguisteis que la única vez que ha hablado desde que se levantaran los precintos de la casa de María Gómez Cámara, la única vez que ha hablado fue para vuestras grabadoras y contó cosas realmente interesantes. Cuando quita esos precintos, esos lacrados que tenían un número especial, que tenían unos dígitos que solo conocían unas cuantas personas y que en ningún momento habían sido movidos, habían sido manipulados, cuando levantan esos precintos se dan cuenta de que las caras han variado, que hay nuevos rostros, que hay nuevas formaciones en ese suelo de la casa de María Gómez Cámara y que allí, vigilado incluso por la Guardia Civil no ha entrado nadie en los tres meses que estuvo precintada la habitación
0: Lo más alucinante lo más increíble es que había trece nuevas formaciones son tres notarios los que levantan acta y ahí queda ese socavón todavía cementado debajo los huesos una historia dramática y muchos más rostros pero son rostros que interesan incluso a las más altas instituciones gubernamentales de la época ni más ni menos que la esposa de Francisco Franco acude o envía a una periodista para informarse de si esos rostros que están surgiendo como por arte de magia y que no son pintura en una casa de Jaén en un pueblo de eh, dos mil habitantes en una casa de pastores tienen algo que ver con la fe religiosa desde luego que en aquel momento la iglesia de Belmed ya estaba vacía casi por completo porque la gente, en oleadas de miles de personas, prefería ver el milagro en directo. Cuando llega aquella periodista se da cuenta de que lo que aparece en, en ese lienzo de cemento de esa pequeña cocina no tiene nada que ver con lo religioso. Aparecen fetos, aparecen miembros cercenados, caras de dolor... No, no parece nada digno de lo divino. En todo caso se asemeja más a algo infernal. ...está pasando allí y todo el mundo identifica... ...de algún modo ese misterio con la dueña de la casa. Y eso que... ...la familia era muy peculiar... ...eran... ...gente del campo... ...eran... ...incluso se puede decir de Juan Pereira el marido... ...un hombre osco, un hombre temperamental... ...pero todo el mundo se fija en una extraña mujer... ...María Gómez Cámara... ...una mujer a la que hemos tenido la fortuna de conocer durante muchos años... ...una mujer que todo el mundo identificó con el misterio... ...una mujer que nos decía que durante 30 años cada vez que se iba a la cama viviendo sola en esa casa en el tiempo en que los medios de comunicación no hacían caso del asunto y que muchos creían que era un extraño fraude pues apagaba la vieja bombilla desvencijada la cocina exactamente igual y lo último que veía era esa cara esa cara de bigotes que la llevaba acompañando tres décadas y que nadie había resuelto en su contenido nadie sabía qué era cómo demonios había salido ¿Qué clase de broma era todo eso? ¿Quién se beneficiaba? Bueno, el asunto Belmez acaba siendo cercenado ni más ni menos por lo que se llamó Operación Tridente. Intervienen los máximos responsables del de Ministerio de la Gobernación, empezando por el ministro Garricano Goñi, que llama al alcalde de Belmez, no el del famoso concurso que era Belmez Córdoba, sino al alcalde Manuel Rodríguez Rivas, y según su propia confesión, que aparece en ese libro en tumba sin nombre, el alcalde es obligado a decir... ...o le instan a decir, mejor dicho, que todo es un fraude... ...y que se ponga él como responsable. Si no, prácticamente le dan por perdida su carrera política. Ese mismo día, sin que el pueblo español lo sepa... ...surge un documento, el expediente 8700... ...en el cual se expedienta al alcalde... ...por permitir que ocurra eso en su pueblo. Pero, al mismo tiempo, ni la ciencia... ...ni la investigación habían logrado saber qué eran esas caras. Así se pone fin al asunto. El diario Pueblo... ...dirigido por Emilio Romero, el de más influencia a nivel popular en España en aquel tiempo, es también telefoneado desde la más alta instancia gubernamental y se le dice que cesen las informaciones. Hasta aquel día Diario Pueblo había montado un auténtico show... Eh, ...contraportadas diariamente... ...hablando de las caras de belmed ...nuevos descubrimientos... ...y sobre todo uno inquietante... ...que tiene que ver con lo que íbamos a contar... ...voces, voces sin rostro... ...las caras hablan, decía el diario Pueblo... ...era la vez primera que en España... ...se hablaba de psicofonías... ...voces de origen desconocido... ...que acababan impregnándose... ...en las cintas magnetofónicas... ...en Belmez habían surgido... ...y habían surgido no en cualquier sitio... ...habían surgido junto al socavón... ...con los huesos de niños al aire... ...habían surgido lamentos, llantos, frases... ...el impacto social... ...es tremendo... ...pero exactamente el 25 de febrero de 1972... ...España dejará de tener información sobre Belmez... ...todo permanece absolutamente en la oscuridad... ...todo es una conjura... ...todo es silencio... ...casi no tenemos noticia... ...hasta una década después... ...en todo este tiempo... ...a pesar del olvido... ...las caras habían seguido apareciendo... ...la dama de la copa... ...el feto... ...niños deformes... ...brazos, manos, un corazón... Que pasaba en aquel cemento. Hasta aquí lo que sería más o menos la historia de Belme de la Moraleda, como nos llega hasta los años 90. Hay que decir que un gran impacto, a pesar de haber descubierto paso a paso toda esa maniobra llamada Operación Tridente, cómo se quiso engañar a la opinión pública, a pesar de tener elementos como los... Análisis del año 91 y 95 del CSIC que demuestran que no había sales de plata, que no había elementos para oscurecerse artificialmente. A pesar de todo eso, el 7 de febrero de 2003, ni más ni menos, o sea, hace nada, ocurre algo que sorprende a propios y extraños. Algo que hay que decirlo humildemente. Ningún investigador esperábamos, sobre todo por la forma en que se produjo. Ocurrió en una sesión de hipnosis. El tema volvía a estar medianamente olvidado. Y una sensitiva, por cierto, Carmen Porter, ¿qué es una sensitiva? ¿Una persona que parece que capta cosas? ¿Podríamos explicarlo un poco a nuestros oyentes?
2: Sí, en un principio no son las personas que se dedican a evidencia, no son las personas que eh, tienen un gabinete donde echar las cartas, donde ver en una bola de cristal el futuro. Al contrario, son una gente, en este caso una mujer, que por una serie de circunstancias entra en trance en determinados momentos, es fácilmente hipnotizable, es una persona que tiene esas características, hay gente a la que cuesta mucho hipnotizar porque su propia mente lo prohíbe y otra gente que al contrario, se la elige precisamente para entrar en estados de hipnosis y llegar a conclusiones. En este caso ocurrió así, se la lleva a la casa de María Gómez Cámara, en Belme de la Moraleda, la hipnotiza allí Ricard Bru y no luego en ese momento de Canal Sur en un programa que estaba realizando y cuando está en trance dada de la mano de María Gómez Cámara ella empieza a revivir una historia
0: o sea que la escena sería la siguiente la casa de las caras ya bastante olvidada las caras en el suelo todavía esta mujer ya muy anciana con más de 80 años María Gómez Cámara una persona que bueno Siempre ha desconfiado de lo que es la hipnosis, siempre ha desconfiado de que le hagan nada. Ella siempre ha permanecido totalmente alejada. La mano dándola a esta mujer que se llama Ana Castillo. Ana Castillo, que es una chica joven que no conocía el asunto de las caras, sí de oídas, como cualquier andaluz eh, de los últimos 30 años, pero que nunca había visitado la casa y es más, nunca había tenido especial interés. Y empiezan a pasar cosas. Repito, amigos, 2003, febrero creíamos que se había contado todo sobre las caras de Belmez y sin embargo faltaba un efecto realmente inesperado así lo contaba en milenio nuestra voz del misterio Carlos Barroso en este mini reportaje recordamos lo que ocurre en esas horas históricas que dan un vuelco que se, habrá, que se acabarán convirtiendo o acabarán generando lo que es el libro tumba sin nombre, vamos a escucharlo
3: la otra realidad, fenómenos extraños Milenio 3 En la
1: El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo Era sometida a una experiencia de hipnosis Dirigida por Ricard Bru En la Casa de las Caras de Belmez En estado de visión remota Comenzó a revivir escenas precisas De una matanza de mujeres y niños Angustia y muerte Que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo Una
2: matanza de una familia Un hombre fusilado o Unos tiros Un... O
3: piedras
2: cayendo una especie de... como un edificio grande cayéndose muchas
3: cruces
1: Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo María Gómez Cámara dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años asintió consternada ese episodio histórico era real pero nadie lo conocía su hermana, cuñado y cinco sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil la toma del santuario de la cabeza en Andújar su recuerdo era constante y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano
2: en la guerra mataron a, a mi familia en la Virgen de la Cabeza de nueve quedaron
3: dos
1: ¿y usted se ha acordado
3: muchas veces de esa
1: familia María? no me
2: acordaba era mi hermana, mi sobrina
1: la investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un
2: milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todas de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo, en eso, en un pan de sangre
1: de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio III encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica cuyas conclusiones serán hoy reveladas y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación. A un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente. El cementerio de las tumbas sin nombre.
3: Estás preparado para lo que pueda venir. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo.
0: Auténtico terremoto para los investigadores del asunto Belmez. auténtica expectación la que se produce después de esa noche. Efectivamente, esa mujer, Ana Castillo, ve cosas en su mente. Ve una especie de película antigua, nada más tomar contacto con aquel lugar. Sin embargo, Carmen no era la primera persona. Han pasado... un Infinidad de sensitivas, sensitivos, personas más o menos sensibles, y las reacciones en esa habitación han sido de lo más diversas a lo largo del tiempo, ¿verdad? No son los únicos que han tenido sensaciones.
2: Y no solo personas sensitivas, sí que hay personas normales que se acercaban a Belmed como simples, curiosos y que salían horrorizados. Algunos. Tras contemplar esas caras que habían en el suelo, les daban temor, les daba miedo y huían de la casa. Pero sí es verdad que algunas de esas personas sensitivas o con ciertos poderes, vamos a llamarlos entre comillas, sí que han pasado ratos verdaderamente terroríficos. Alguna de ellas incluso salió con un mordisco que surgió de la nada en uno de sus brazos mientras estaban realizando un grupo de investigadores unos experimentos, tanto psicofónicos como fotográficos, una de las personas que componía ese equipo y que la llevaban como persona sensible, como persona que sentía algo más que los demás en determinados sitios donde eh, ocurrían fenómenos extraños, donde habían pasado fenómenos eh, de poltergeist, por ejemplo, ella, al agacharse, poner una grabadora para ver si surgía una voz, ...de repente sintió en su brazo como alguien le mordía... ...salió huyendo de la casa y ya fuera pudieron comprobar... cómo se había dibujado en el brazo... ...unos pequeños dientes que parecían ser de niño.
0: Entonces, ¿qué pasa en esa casa? ¿Ese lugar está tocado por algo oscuro desde tiempo inmemorial antes de conocer bien la escena que vive esa mujer en el 2003 sería bueno saber objetivamente qué datos hay sobre esa vivienda y hay varios los primeros investigadores que lo dejan claro son los reporteros Leo y Casado del diario Pueblo cuando acceden a algunos documentos antiguos en el propio Belme de la Moraleda es inquietante ya en el siglo X hay en ese mismo entorno, en ese mismo enclave y no otro una mezquita funeraria árabe cuya parte fundacional estuvo en el Museo Provincial de Jaén. Después, en el siglo XVI, durante dos ocasiones distintas, será Iglesia y Camposanto. Ya sabemos que antiguamente los cementerios estaban en uno de los muros habitualmente del propio recinto religioso. Por lo tanto, no sería extraño que al excavar a cierta profundidad, 280, como hizo el albañil Sebastián Fuentes, a petición del gobernador civil y del alcalde, ...se encontrasen huesos de niños... ...y cualquier tipo de osamenta. Sin embargo, claro, para la gente... ...empezó a generar una imagen de miedo a esa casa. Pero había mucho más. Antiguos... ...habitantes de la casa... ...hacia 1858... ...ya hablaban... ...de la aparición de un muerto... ...en el patio interior de esa casa. Ramona, una de las... ...Ramona Pereira... ...una de las niñas que... ...vivía en aquel momento dejó escrito además una serie de pequeñas crónicas a modo de diario en las cuales se hablaba de eso de la muerte de su abuelo diciendo que estaba cerca de él un alma de otro mundo de la contratación de una santera de la zona de la sierra de Cazorla para ir a exorcizar de alguna manera esa misma cocina donde luego aparecerán las caras un siglo y treinta años después es decir hay una historia quién sabe si de sangre luctuosa, el equipo del padre Pilón investigó una teoría bastante inquietante. Tenía que ver con la célebre revuelta de Riego, con disturbios en toda esa zona de Andalucía, sobre todo en Granada y Jaén, y con familias enteras sepultadas. Para muchos lo que aparecía, las caras que surgían, eran un anciano, unos niños, una madre, una familia. Cuando el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Serrano, se desplaza a Bélmez para hacer un libro clásico que es Sociología del Milagro, Pregunta a muchos hombres ancianos del pueblo y estos le hablan de la mala fama de la casa en antiguas tertulias, en antiguas conversaciones. Pero lo que más se quedó en el alma de todos es que lo que aparecía aquellos rostros que nada tenían que ver con la religión, parecían eso. Una familia. ¿Qué familia podría ser esa? Las hipótesis están abiertas. De momento, esa joven Ana Castillo, cuando acude en febrero del 2003 a esa sesión histórica de hipnosis con Ricard Bru y María Gómez Cámara lo que ves es una especie de película de algo que se derrumba una especie de montaña una familia sepultada y sobre todo la imagen de una niña de una niña en concreto con unos ojos brillantes unos ojos de esos que no se olvidan que es salvada por alguien en el último momento lo más asombroso es que esa familia parece que existía... ...y que María Gómez Cámara, como habéis escuchado... ...enseguida, al notar que esa escena estaba volviendo a la vida... ...en su propia cocina, dice... ...mi familia murió así, esto no lo conocía nadie... ...María durante 30 años de entrevistas... ...durante 30 años de investigaciones, de visitas... ...lo había mantenido en secreto... ...y es que gran parte de su familia fallece... ...en uno de los episodios más tristes de la guerra civil... ...la toma del santuario de la cabeza... Ellos, como familiares de la Guardia Civil, se refugian en el Cerro Cabezo, en la zona más inhóspita de Sierra Morena, y allí pasaron un asedio terrible. Parte de la familia morirá envenenada, otros sepultados por un morterazo. Lo más inquietante, lo más alucinante, es que la superviviente que hoy nos queda, Isabel Chamorro, que fue alcaldesa de Belmez, era la niña pequeña. Y lo más alucinante, como repito, es que fue salvada por el último momento por un guardia civil que prácticamente arrastras la quitó de Casa Colomera, el lugar donde el resto de su familia, su madre y sus hermanillas, fallecerían de ese certero disparo. Era el 26 de abril de 1937. Por lo tanto, una mujer joven, que no sabía nada de Belmez, muchos años después, dando la mano a esa protagonista y junto a las caras, había visto en su mente una imagen secreta que esa mujer no había contado jamás, la aniquilación de su propia familia. En Milenio III volvimos a hablar con Ana Castillo, por supuesto. Nos parecía una persona con toda la subjetividad que esto tiene... ...con información que podía ser interesante. Fue algo angustioso para ella. Nos lo recordaba así.
2: Tengo los vellos de punta y las lágrimas hasta otra vez... ...de revivir aquello que fue para mí muy tremendo.
0: Te comprendemos de verdad, de corazón, porque sabemos que además... ...luego hemos ido indagando y cosas que tú decías... ...y que tú veías sin conocer nada de la historia hemos descubierto que eran exactas. Por ejemplo, yo te debo confesar que me quedé alucinado y que empecé a ver, clara toda esta historia, cuando recuerdo que tú en esa hipnosis, en esa experiencia, ahora nos contarás que viste, pero describes incluso que en aquella tragedia, eh, cascotes que se caen, niños y niñas que mueren, hay, tú ves a alguien con un uniforme que salva a una niña, a una persona, ¿no, Ana? Sí, era una especie de
2: cura, monje, algo que tenía que ver con la religión. Y se llevó a una niña, ¿sí?
0: Y era una única niña que veía como las demás morían, ¿no? Que se...
2: Exactamente. Es que era como si eh, intentara llevarse a uno poco, pero solo una gente pudo coger a esa chica, creo que era niña, porque era peladita, el, el, el vestidito clarito, llorando, se la llevó.
3: Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en láser.
0: Yo tengo que admitir, llegados a este punto, que la confección, la investigación de tumbas sin nombre, para mí ha sido una de las más alucinantes en las que me he visto envuelto, que lo vivimos con una intensidad grandísima, que desde luego, os voy a ser sinceros, yo no creía en absoluto en esa posibilidad de la hipnosis como elemento que nos diera nuevos datos. Fui muy escéptico hasta que Luis Mariano Fernández me mostró esas fotografías. Y, sinceramente, lo que vivimos durante meses... Siguiendo pistas fue inolvidable. Empezamos a intentar saber algo más de esa familia, ¿no, Carmen?
2: Sí, acudimos en muchas ocasiones a Belmed de la Moraleda y pudimos hablar con la única superviviente en el asedio del santuario de la cabeza en Andújar, tan solo son dos pequeñas las que se salvan Isabel Chamorro y Amparo una hermana un poco mayor que tenía que recordaban la escena de cómo con una pequeña maleta que pudieron rescatar de entre las ruinas que habían quedado de ese santuario completamente destrozado por las bombas las dejaron en una carretera con esa pequeña maleta... ...y alguien las recoge para llevarlas al pueblo de Belmez de la Moraleda... ...donde todavía tenían familiares que se iban a ocupar de ellas. Isabel Chamorro recordaba, aun siendo muy pequeña, perfectamente todo... ...porque su hermana Amparo se lo recordó años después... ...aunque durante mucho tiempo también esa jovencita que era Amparo... ...se quedó sin habla, debido al trauma que vivió, debido... ...a ver a su familia... ...completamente destrozada... Eh, ...con los miembros repartidos... ...por todas partes en Casa Colomera... ...ella perdió el habla... ...hasta años después no lo recupera... ...y es entonces cuando le empieza a describir a su hermana pequeña... ...el infierno que vivió toda la familia allí... ...cuando la cuenta cómo murieron... ...sus hermanas... ...dos de sus hermanas y su padre... ...que era el guardia civil... Eh, ...murieron porque... ...había una cosa que se llamaba la rebusca... ...los aviones... Ellos estaban allí refugiados, los guardias civiles con su familia, y había aviones que de vez en cuando tiraban eh, latas, tiraban sustento para que aquellas familias pudieran seguir viviendo. ...muchas de esas latas, eh, muchos de esos cajones... ...que lanzaban desde los aviones se rompían... ...y acababan desperdigados por todo el campo... ...entonces ellos hacían lo que se llamaba la rebusca... ...la rebusca era pues precisamente ir a encontrar... ...aquellas pequeñas cosas comestibles... ...que, que hubieran quedado desperdigadas por el campo... ...que no se hubieran visto... ...pero una de esas, cuando ya no quedaba prácticamente nada... ...cuando ya no les llegaba ni siquiera comida ni agua encuentran unas hierbas, unas pequeñas eh, hierbajos que ellos creían que eran rábanos y el padre, el padre de familia, viendo que su, sus hijas estaban muriendo de hambre, decide cogerlos pero antes lo prueban, tenían tanto hambre que el dos de las hijas mayores que van con él y él prueban esas hierbas que resultan ser no rábanos, sino cicuta mueren envenenados hay un parte terrible que recogen los médicos uno de los médicos que se encontraba en el santuario de la cabeza en el que paso a paso va diciendo cómo muere este pobre guardia civil y sus dos hijas mayores entre espasmos terribles y vómitos de sangre
0: exactamente el 4 de febrero de ese año 37 del asedio anterior de la cabeza parte de la familia de María Gómez Cámara dueña de la casa de las caras Fallece de esa forma. El doctor Llevana Serrano hace un parte que veis en el libro Tumba sin nombre, con la fotografía del propio Guardia Civil, eh, de recios bigotes, aspecto, bueno, pues también un tanto eh, temperamental, padre de familia, de familia numerosa, que además se había ganado las simpatías de otros muchos eh, asediados hay muchos libros sobre el santuario de la cabeza muchas crónicas de guerra de supervivientes del santuario de la cabeza y se acordaban de ese grupo de siete niñas y sus padres con un final tan terrible para nosotros fue terrible descubrir que por ejemplo la primera cara también de aspecto parecido a ese individuo a Miguel Chamorro, al padre del guardia civil desde hacía un tiempo tenía una especie de vómito o una especie de lengua negra que surgía, esto fue un impacto en Belmez porque claro, María Gómez Cámara ...y ni siquiera la superviviente... ...habían comentado nunca cómo había muerto su padre... ...y había muerto así... ...tal y como viene en los partes documentales... ...no es que nadie invente nada ni agregue nada... ...en los partes viene como... ...estuvo expulsando durante horas... ...vómitos de sangre por el efecto del envenenamiento por cicuta... ...bien, la primera cara... ...esa que aún sigue ahí aunque muy deteriorada... ...esa con bigotes, ojos... ...extraviados, que miran fijo... ...esa imagen de hombre que se llamó la pava... ...y que algunos pensaban que podía ser... ...el santo Cristo de la vida que se custodia en Jaén eso parecía la crónica de lo que ocurrió porque durante un tiempo durante por lo menos siete u ocho años fue viendo cómo iba creciendo en su boca una especie de lengua negra de vómito negro cuando nosotros confirmamos esta noticia en Belmez fue un impacto sobre todo porque desde 1972 esa cara esa cara redondeada que se iba deformando con el tiempo permanece precisamente por orden de la alcaldía cuando se excavó y se recortó detrás de un cristal, de una hornacina. Empotrada en el cemento con un cristal, nadie la ha podido mover, nadie ha podido tocar ni acceder a lo que sea esa cara. Y de repente, durante siete años, de esa pequeña boca sonriente en la que aparecen dientes con el paso del tiempo, surge una vomitona. ¿Qué estaba queriendo decir? Esa teleplastia, como dirían los expertos. Era el recuerdo mental de una mujer que se acordaba de sus familiares muertos y que tenía la propiedad increíble y milagrosa de plasmar con una fuerza increíble imágenes esos niños, esos fetos, esos brazos rotos esas piernas, esas mujeres con pechos al aire era lo que se vio en aquel santuario de la cabeza pero ojo, María Gómez Cámara no estaba allí María Gómez Cámara quedó en Belmez quedó a buen recaudo con la otra parte de su familia y vio partir a aquellas niñas, a su hermana ...al marido de su hermana... ...y vio cómo se alejaban hacia el cerro de la cabeza. ¿Fue un trauma tan grande? que es ese es el origen de las caras de Belmez? Desde luego tenéis que comprendernos. Estábamos tocando algo que creíamos... ...que podía dar por lo menos un vulco al misterio. Y seguíamos indagando. Un momento de impacto terrible es cuando... ...poco antes de morir... ...la protagonista principal de esta historia... ...María Gómez Cámara... ...dueña de la casa de las caras... ...junto a ellas... ...nos recordaba a esa familia... Porque a esas alturas ya teníamos fotografías de la familia. La única superviviente guardaba una foto. Una foto que la Guardia Civil hizo a modo de homenaje de una familia entera prácticamente aniquilada. Ahí estaba Paquita, ahí estaba Ana, ahí estaba Remedios. Unas caras que, ciertamente, simplemente a ojos vista, parecían tener cierta similitud con esas que durante tanto tiempo no se habían borrado y estaban en el suelo. Era muy curioso, Carmen, porque en 30 años muchas caras habían desaparecido. Algunas duraban días, otras horas, y sin embargo las que estaban siempre fijas tenían que ver o parecía tener que ver con la familia. Así nos recordaba en este documento impresionante, creemos, para el mundo del misterio, en la casa de las caras, ahí dentro, María Gómez Cámara a su propia familia. Era la primera vez que hablaba de este asunto. ella, María? ¿De Paquita? Me de todas las ¿Cómo era, Paquita? ¿Cómo era?
3: A nosotros sí es la que más nos llama la atención, ¿verdad, Mariano? Sí, sí, sin duda. Hablando de la mayor que se agarraba Juana,
2: luego mm. había otra que decían Ana, por mi madre, luego otra Carmen. como yo? En el pelo rizado. Echa murió un veneno. Y luego había otra que decían Remedio. luego estaba la... No estaba el amparo. Después de la Carmen iba el amparo. Iba la, la remedio, luego veo la vaquita, la última. Siete quedaron.
3: La otra realidad, Milenio 3 en la cadena SER.
0: Es que a uno se le ponen los pelos de punta de escuchar estos momentos, eh estos momentos con esa mujer... Que hay que decir que contó con un gran respeto cuando murió. Me extrañó mucho que todos los grandes medios de comunicación dedicaran obituarios y con bastante respeto a la figura de María Gómez Cámara, que en su día no fue tan respetada porque muchas veces se la acusó de fraude. Nadie sabía bien cómo podía mantener ella, que apenas podía moverse todo ese tinglado, cómo habían engañado a notarios, al CSIC, a la Brigada de Investigación Criminal, a todos los especialistas... ...yo personalmente no sé qué se esconde en Belmez... ...no sé qué son las caras... ...sé que son suficientemente extrañas como para prestarles atención... ...pero desde luego María se convirtió en un personaje peculiar... ...nos recibió con muchísimo cariño como siempre... ...durante toda la investigación de tumbas sin nombre... ...y hablamos durante muchas horas... ...pero hubo momentos francamente emocionantes... ...se acordaban de esa familia... ...en esos momentos Carmen ¿tú qué sentías? ...estábamos ahí junto a ella con Luz Mariano... Eh, viendo las fotografías... ...los primeros informes que íbamos haciendo... Y ella veía a sus familiares y veía las caras. Ella no podía eh, comprender, ni podía creer que se pareciesen a las teleplastias, pero da la sensación de que guardaba un secreto, de que guardaba algo, de que la impresión fortísima de la muerte de todas sus eh, sobrinillas, de su hermana, del marido de su hermana, ese impacto tan fuerte, parecía que estaba saliendo a la luz y que por algún motivo, si no es por aquella sesión de hipnosis, nunca hubiera salido, ¿no?
2: Ella estaba muy conmocionada y también estaba muy temerosa, Iker. Ella mmm, ni siquiera a la gente que no conocía mucho quería que le diera la mano ni un beso. Era muy arisca según con qué personas. Eh, cuando ya llevábamos muchos años conociéndola ya no era así. Era una abuelilla amable, una persona afable. Aunque de vez en cuando, cuando se enfadaba, tenía momentos en el que no conocías a la María Abuelita, a la María... Eh, calmada sino que se convertía, parecía convertirse en otra persona. María era una persona mmm, que tenía una doble vertiente. Podía ser la persona más cariñosa del mundo, pero también podía ser la más arisca con determinadas personas. Cuando ve, cuando ve estas fotografías, cuando ve eh, unos análisis que se hacen de comparación con las caras, y esas fotografías de su familia de su propia familia, ella en un principio no se lo puede creer, dice que esos no son, que las caras no sabe de dónde surgen, pero que no puede ser su familia que cómo va a ser su familia que cómo han llegado allí y la acompañan 30 años, si a veces la asustan, si a veces la daban miedo aunque ya había aprendido a convivir a vivir con ellas se enfrenta en una dicotomía igual que ella misma era una dicotomía se enfrenta a estar viendo con pruebas fehacientes cómo muere su familia, cómo se parecen y a tener las caras ahí y no creerlo.
0: Y es que a esas alturas, Carmen, gracias además a diversos investigadores habíamos podido comparar fotografías de esa antigua familia con algunas de las teleplastias o caras que más tiempo habían permanecido en Belme de la Moraleda. Era sorprendente a primera vista algunas de las similitudes. Pudimos contar además con la asesoría de Salvador Ortega ...uno de los pioneros de la policía científica española... ...que en nuestra propia casa analizó el asunto cara a cara... ...y hay que decir que Salvador Ortega es el primer policía en España... ...que utiliza la técnica de retrato robot para búsqueda de desaparecidos... ...y él se queda muy sorprendido, sobre todo con, con Paquita... ...una de las niñas pequeñas, y el guardia civil... ...al que, bueno, vimos o visualizamos... ...por ejemplo, con sus recios bigotes, no con gomina... ...como él los llevaba habitualmente en las fotos oficiales sino como le recordaban que debía estar en el santuario claro, la propia fisionomía de la gente por nueve meses, repito, de asedio debía ser distinta había paralelismos con algunas caras parece que la pava se parecía a ese hombre, Miguel Chamorro y que otras pequeñas caras de mujeres, de niñas se parecían a esas cinco sobrenillas lo que ocurre es que eso por supuesto no es ciencia pura, ni mucho menos era algo orientativo y vimos enseguida reacciones tremendas. María Gómez Cámara nos confesaba que en los últimos 70 años tenía una vela encendida por aquellos difuntos. Es decir, estábamos dándonos cuenta de que el celebérrimo tema de las caras de Belmez que tanto había dado que hablar, que todo el mundo había hipotetizado, tenía que ver con una desgracia de la guerra civil. Sin duda tenía que ver, por lo menos, por el trauma psicológico de esa mujer. Fuimos a casa de la superviviente. Durante muchas ocasiones vimos foto a foto y empezamos a recordar otra historia todavía más sobrecogedora, las voces. Antes os hablábamos de que en el año 72, por vez primera en España, se ponen varias grabadoras y se obtiene información psicofónica. Una de las más célebres fue cuando el doctor eh, José de Solas, profesor de Universidad y de Humanidades de la Universidad de Madrid, acude con don Germán de Argumosa, un filósofo que era uno de los primeros introductores de la parapsicología en España, y llegan a Bélmez. Y entonces aprovechan con 10 Revox o 10 magnetofones nagra, perdón, eh, porque es otro modelo distinto, de cinta abierta, para grabar el sonido en plena oscuridad, en pleno silencio, que se captaba junto a aquel socavón del que antes hablábamos, de 2,80 metros, en mitad de la cocina de las caras, donde habían surgido los huesos de niños. Era una experiencia pionera. Yo creo que en la Guardia Civil, ni los especialistas, ni el alcalde, ni el gobernador civil de Jaén, nadie se podía pensar lo que iba a surgir de allí. Por increíble que parezca, y nos lo confesaban los protagonistas que estaban allí, incluidos periodistas no especialmente crédulos como Antonio Casado, del diario Pueblo, allí empiezan a surgir lamentos, llantos de niños, la sensación de que muchos niños en una cueva se lamentaban. Claro, nosotros ahora, que recordábamos? Recordábamos cómo muere esa familia, unos lamentándose en una cueva en lo alto del monte, envenenados, y otros sepultados, unas semanas después, por un morterazo, mientras rezaban... ...y acabado bueno, pues bajo una especie de pirámide o montaña de escombros. Coincidían demasiadas cosas en esta historia de las voces. Recuerdan que la primera decía nombres. Isabel. ¿Isabel podía ser Isabel Chamorro, la única superviviente? ¿O podía ser Isabel Gómez Cámara, la hermana de María... ...y muerta en esa tragedia? Luego había frases sueltas. Pero según pudimos ver recuperando los primeros informes... ...de las primeras voces psicofónicas obtenidas en España lo alucinante es que aparecen cosas como es que, au, es que yo aún sigo enterrada es que yo aún sigo enterrada
2: o oh, aquí empieza el infierno
0: o oh, aquí empieza el infierno nos quedamos todavía más traumatizados viendo e hilando datos cuando vemos que en la zona del santuario de la cabeza toda la entrada, todo el inicio todo el empiece se llamaba el de infierno y aquella voz decía aquí empieza el infierno ¿qué estaba ocurriendo? ¿estábamos volviéndonos locos o realmente la información era tan milimétricamente ajustada? Hablábamos con la única superviviente de esta tragedia, con el paso del tiempo, junto a Amparo, la única que queda hoy, Isabel Chamorro, alcaldesa de Bélmez, la mujer que tenía la foto de aquella familia sepultada, la foto de aquella familia muerta en la guerra civil, la foto de esa gente que tanto se parece a las caras. Isabel Chamorro recordaba las voces, recordaba a los especialistas, recordaba a los magnetofones, recordaba a los lamentos como en una cueva. Y ella misma se sobrecogía, porque es lo que siendo un bebé... ...vivió en aquel santorio de la cabeza. Escuchamos Isabel Chamorro.
2: Yo las que oí eran como voces... ...como si estuvieran metidos en una cueva... Ay, ay. ...y sobre todo de niños... diciendo socorro, auxilio, mamá... ...y en fin, es que no las recuerdo bien... ...pero sí, yo vi oí tres... ...dos del de profesor Armosa ...y una de un muchacho de aquí... ...que la grabó él de su cuenta".
3: ¿Estás seguro de todo lo que ves? Y oyes. Y todo lo que oyes. Milenio 3, Cadena Serra, con Iker Jiménez.
0: Y aquí seguimos, en estos programas especiales de la Biblioteca del Misterio, acompañando con documentos, sonidos y parte de la historia, y nuestros recuerdos también, por qué no decirlo, este material exclusivo que acompaña a Tumba Sin Nombre. Ese libro de investigación que no sabemos si estuvo más o menos cerca de la verdad absoluta, pero desde luego que para nosotros es una parte inolvidable de nuestra existencia. Qué emocionante, qué increíble, qué alucinante era vivir cada prueba, cada dato, sobre todo los que tenían que ver con la historia. Escuchar ahora a esta superviviente Isabel Chamorro hablando de las voces y de cómo se parecían a lo que se pudo vivir allí, se pudo sentir allí, era algo que hasta el más escéptico le deja un poquito escalofriado Voces en Belmez, Carmen ha habido muchas a lo largo del tiempo de lo más diverso sin embargo, casi todas tienen un tono que, que inquieta, ¿verdad?
2: Sí, casi todas bueno, las psicofonías normalmente no suelen ser ninguna, en ninguno de los casos muy amables, muy simpáticas muy jocosas en este caso todavía menos en este caso eh, las voces el tono ...de esas psicofonías es realmente terrible... ...a María, las caras no... ...pero las psicofonías era una cosa que les daba... ...muchísimo, muchísimo miedo... ...no quería oír nunca psicofonías... ...yo me acuerdo la primera ocasión que viajé a Belmez... ...os acompañaba a Lorenzo Fernández y a ti... ...y vosotros empezasteis a poner... ...diversos grabadores a lo largo y ancho de la casa... Una vez recogidos esa, esas grabadoras, quisisteis oírlas delante de María y ella en todo momento se negó a que lo hicierais, os tuvisteis que ir fuera de la casa para oír si se había grabado algo, tenía pánico a esas voces, creía entender cosas que luego decía, yo me quedo sola por las noches y oigo esas psicofonías, no quiero oír ni una más, a mí eso me da miedo, las caras no, porque ya son como de mi familia, recordaba, pero esas voces, esas voces, yo las tengo mucho miedo.
0: Pues vamos a escuchar alguna de esas voces, Carmen, si te parece, porque creo que son importantes. Son dos, pero que resumen perfectamente la historia de este lugar. Lo repetimos, un lugar, una casa de dos plantas, que fue parte de la antigua iglesia, que fue cementerio árabe. Dicen algunos que incluso un lugar de enterramiento romano que no se ha podido comprobar. Lo que es cierto es que ese bloque de la calle Rodríguez Acosta, después calle Real y hoy calle María Gómez Cámara, Tenía mucho que ver con la historia luctuosa, se hablaba de reyertas a punta de navaja, se hablaba incluso de casas de Lupanar, casas de Lenocinio en tiempos pasados, se hablaba de muchas cosas. Se hablaba de esas familias igual sepultadas en las revueltas de Riego. Lo cierto y verdad es que la cosecha de voces psicofónicas obtenidas en Belmez, sobre todo en los últimos 15 años gracias a especialistas como Pedro Morós y tantos otros, son sorprendentes. Pero encima nos ocurre algo que es, si cabe, un punto más extraño y ya es difícil a lo largo de esta investigación me explico el 6 de diciembre el ingeniero Juan José Abenza logra en su primera visita a Belmez grabar una serie de psicofonías muy claras es una persona de integridad total de mentalidad científica como su hermano Joaquín Abenza fundador de uno de los grupos clásicos de investigación de estos temas en Murcia, el CIFE bueno pues Juan José no sabía absolutamente nada de esta historia y era muy sencillo no sabía nada porque nosotros ni habíamos publicado nada ni habíamos empezado a investigar la historia de la familia ni nada de nada ni sabían de la existencia de una superviviente llamada Isabel Chamorro ni sabían de unos niños muertos entre escombros ni sabían absolutamente nada dos meses antes de que prácticamente se empiece a conocer esta historia ellos graban unas psicofonías fíjate de curioso, porque una de ellas es esa voz, como diría Germán de Argumosa ese tono y timbre típico de las psicofonías no es como tú, o como yo, como cualquier oyente hablando al micrófono, no, es otra cosa es como mmm, si hubiera varias capas de tiempo o de espacio algo perdido y a veces es una frase simplemente una frase que no se entiende de no ser porque luego uno investigando coge un contexto pues fíjate, una de esas voces que además son de un tono, como tú decías, desagradable. Es una voz de una mujer madura. Aparece de repente en la grabadora digital y dice, mi brazo. Mi brazo, mi brazo. La verdad es que sería un dato más suelto en el éter de no ser porque Isabel Chamorro, la protagonista, la superviviente de aquella matanza... Nos contaba que ella durante mucho tiempo tuvo que asistir a curas especiales donde le inyectaban diversos líquidos por los agujeros de metralla que aún tiene en uno de los brazos. El gran temor para que esa niña siguiese viva era si le amputaban o no el brazo y para ella fue un trauma tremendo, muchos meses de cura. Un brazo de una niña de un año, mi brazo. Y cuando graban, hace tan solo tres años, esa voz dice mi brazo. Lo escuchamos.
3: Milenio 3 En la ser.
0: Impresionante, ¿no?
2: Sí, realmente curioso, aunque no sabemos ni cómo ni de dónde surgen esas voces Sí que las, las relacionamos en este caso con un contexto, con un suceso, con el brazo de Isabel Chamorro, la superviviente de la familia los cuales perdieron todos sus miembros la vida, menos estas dos niñas eh, en el santuario de la cabeza. Ahora sí relacionamos varias de las cosas que nos iban diciendo, de las que María también poco a poco nos iba dando datos, aunque siempre de forma... Muy tapada, nunca era muy reacia, fíjate Iker, a hablar de su familia, a hablar de los años en los que conviven juntas esas dos supervivientes, Amparo e Isabel, conviven con su padre, con su hermana, con ella. Eh, Amparo, que era la mayor, tenía que ir con ella a cuidar del ganado, a cuidar de las tierras, y no se la sacaba casi ninguna reacción, ningún momento que pudiera haber vivido... Feliz Era como un tiempo borrado. Ella. Era como un tiempo borrado para María. No quería saber nada de esa historia. Uno de los momentos que a mí más me impacta eh, pocos meses antes de morir María Gómez Cámara, nos confiesa una cosa que realmente a mí no sé si como mujer, como investigadora, me dejó muy helada. Es el momento en el que ella se casa. El momento en el que María Gómez Cámara va a una boda que es la suya, ...de noche, sin nadie del pueblo acompañándola... ...sin nadie de su familia... ...y tan solo es esta superviviente Amparo... ...la que decide acompañarla y apoyarla... ...en ese momento tan importante como era su boda... ...toda la familia la, la dio de lado, menos Amparo... ...que la acompañó, estuvo con ella... ...sola por la noche, casándose.
0: O sea, que dicho esto, Carmen, nos da la sensación... ...de que hay muchos secretos de familia... ...en esa familia, nunca mejor dicho... ...protagonista luego ¿no? con el tiempo de las caras de Belmez ...y quizá... ...tumba sin nombre... ...fue simplemente un dato más... ...una pieza más... ...eso sí, que provocó un impacto tremendo... ...poco después de la publicación del libro... ...muy impresionada... ...María Gómez Cámara además fallecía el 3 de febrero... ...después... ...en octubre del 2004... ...supuestas nuevas caras aparecen... ...precisamente en la casa donde María nació y donde se vivieron muchas otras cosas.
2: Y donde convivió con estas dos supervivientes, con Amparo e Isabel.
0: Pero es más, esas nuevas caras que tanto han dado que hablar y de las cuales hablaremos, por supuesto, surgen porque la persona que tiene esa casa cerrada a cal y canto tiene una serie de sueños. Volvemos otra vez con las imágenes sonríicas, como la hipnosis. A raíz de haber leído tumbas sin nombre, y a raíz de haberse quedado muy impactada con lo que se cuenta en este libro historias de familia, historias oscuras, la guerra civil años de hambre y años de todo tipo de cosas que no queremos ni saber pero que seguro que forman un mapa del trauma que se ve en ese lienzo de cemento que es el suelo de la calle Rodríguez Acosta, hoy calle María Gómez Cámara donde aparecen las célebres caras de Belmez estábamos cerca de la génesis del misterio ¿Estábamos cerca de saber que realmente son los supervivientes? ¿Estamos cerca de conocer si el trauma se queda ahí plasmado? Bueno, lo que no podemos saber es a ciencia cierta cómo están hechas las caras. Esperemos que durante un tiempo siga habiendo análisis. y arrojemos luz y tagígrafos. Nosotros de momento. nos quedamos con otro documento sonoro. otro que expresa perfectamente todo lo que se encerraba en esa casa. Fijaos la frase, fijaos la claridad. Es una de las primeras grabaciones tomadas en Belmez, año 1997, por parte de Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, medios digitales y una voz que resume perfectamente todo el ambiente de esa casa, toda esta historia, todas esas tumbas sin nombre, que por cierto... Ese es el título del libro, porque toda esta familia, todos estos cuerpos, sin saberse bien cómo, están en una fosa común, cerca del cerro de la cabeza donde encontraron la muerte, y lo que encontramos allí simplemente son lápidas con una cruz, sin más identidad. ¿Ahí reside quizá parte del misterio de Belmez? No lo sabemos. Nos vamos con esta voz, Carmen, si te parece, y lo dejamos así. Una voz que dice matar a él. ¿Matar a quién? ¿Matar de qué manera? ¿Matar por qué? una de las psicofonías más sorprendentes y con eso os dejamos disfrutando o quién sabe si sí, sobrecogiéndonos con estas tumbas sin nombre. Matar a él 1997, grabación psicofónica, Belme de la Moraleda.
1: Periodismo de lo desconocido. En la SER.